0: Ihr spricht Tormund und ihr hört Radio Citadel. Herzlich willkommen zu einem historisch wichtigen Ereignis, eine mehrere Jahre, viele Jahre, fast ein Jahrzehnt andauernde Ära geht zu Ende und äh, ich fühle mich fast ein bisschen überfordert, wie wir das entsprechend würdig besprechen, aber wir werden unser Bestes tun. Äh, als erstes herzlich willkommen, liebe Hörer und herzlich willkommen, Frieda. Bonjour. Oh, französische Frieda, wie man sie nennt. Das gibt es auch als äh, Überraschung, eine Kinderüberraschung, französische Frieda. <lacht> <lacht> ähm, wir haben Folge 6 von Staffel 8 Game of Thrones geguckt Wie lange lief das eigentlich insgesamt? Schon 10 Jahre ne? Wir haben jetzt zwei Jahre gewartet, müsste ja dann neun Jahre vielleicht Ja, irgendwie so 1, 2, 3, 4, das Ja, Frieda hat mal kurz gezählt, Leute <lacht> Keine Kompetenz bis 8 zählen Wann hast du es geguckt? Sonntag gleich? Sonntagabend? Nee, Montagmorgen. Montag früh. Ich habe es äh, Dienstagabend geguckt. Und die Dienstagnachmittag mit Nils zusammen. Ja. Leute, die dieses. Eine tolle Folge. Hast du gehört? Ja, na klar. <lacht> Leute, die dieses Ereignis hören wollen, <lacht> äh, können rübergehen zum Podcast Wie macht Wiedersehen. Macht Freude, den ich mit Nils zusammen mache. Da spreche ich mit Nils darüber. Ähm, und es ist. Wie ihr feststellen werdet, keinerlei Überschneidung inhaltlich zu dieser Folge. Ich hatte auch tatsächlich kurz Sorge, ob ich die hören soll oder ob mich das irgendwie dann beeinflusst für unsere Folge. Ob, oder ob ich dann halt irgendwie einfach schon alles höre, was du eh schon denkst und so. Und dann dachte ich irgendwie, ja nee, ach. Aber war ja auch nicht so, oder? <lacht> okay, nee. Nee. Ich nee. Ich habe einfach die ganze Zeit nur Nils Gefahr. erklärt, was er da gerade gesehen hat. <lacht> das war eigentlich die Hauptaufgabe. <lacht> also das sind zwei sehr unterschiedliche Folgen, obwohl die noch nicht fertig ist ja, also ich kann es was, jetzt schon weiß, sagen. Mal <lacht> ich habe irgendwann äh, spoiler Alarm, ich habe irgendwann auch meine Notizen zugeklappt, weil mir <lacht> jetzt erstmal Dinge erfahren musste. <lacht> Wir allerdings kennen ja die Namen der Protagonisten und wissen auch was vorher passiert ist mhm. und können deswegen äh, etwas voll, vollmundiger in die Gespräche einsteigen. Ähm, Game of Thrones Finale natürlich sowieso sehr äh, stark äh, erwartet von allen, aber nach der letzten Folge auch sehr emotional von allen erwartet. Also der ja. der Kanon im Internet scheint zu sein What the fuck Game of Thrones. <lacht> Und zwar ja auch schon seit ein paar Folgen. Ja, ja ich glaube, wenn man eh jetzt die letzten Folgen über super unzufrieden und wahnsinnig unglücklich war, dann war das halt auch einfach gar keine Voraussetzung für das Finale. Also dann ist, war auch klar, dass das Finale das für dich dann auch nicht mehr rausreißt, weißt du? Wenn du halt einmal schon so ähm, unzufrieden mit der Entwicklung und mit der Erzählung bist, wird das halt das Finale nicht lösen. ganz ja, sicher das stimmt. Und ähm, ich bin sehr sehr viel unkritischer und deswegen Spoiler, ganz zufrieden. Ich bin auch ganz zufrieden. Also ich hatte dir ja auch schon direkt nach der Folge kurz geschrieben, dass ich äh, sehr eben em ja. positiv emotional am Ende war. Mhm. Äh, ich weiß aber auch, dass ähm, das Internet in vielen Punkten auch recht hat, worüber es sich ärgert. Total. Ich, ich habe auch schon äh, äh, Cast of Kings gehört. Mhm. Und ich glaube, was was für mich hier gerade irgendwie sozusagen wichtiger ist als oder warum es mir trotzdem gefällt, ist der gleiche Grund, warum mir nicht gefallen hat, dass äh, Daenerys die Stadt anbrennt. Und zwar, dass ich es verstehe, warum sie es tut, aber ich fühle es nicht, warum sie es tut. Mhm. Und jetzt ist es so, ich verstehe, warum die Hinleitung vielen nicht gefällt, aber ich fühle mich total happy, dass es so für diese Leute endet. Also ja. das Fühlen gewinnt dann einfach bei mir. Und wie gesagt, ja. ich verstehe die Kritik total. Also jetzt auch in der letzten Folge, da werden wir jetzt ja auch noch im Detail drüber sprechen, sind auch ein paar Sachen passiert, wo wo laut Augenrollen wieder richtig zu tun hatte. <lacht> aber, aber ich habe mich am Ende glücklich gefühlt und das haben sie halt geschafft. Also deswegen. Ja. Und ich hatte tatsächlich wenig Momente im Finale, wo ich so, hä? war, weißt du? Mhm. Also so überraschend wenig und aber da kommen wir ja mit Sicherheit noch zu. Ich verstehe aber auch tatsächlich auch ähm, was die Kritik an den letzten Folgen, so drei bis fünf ungefähr ähm, angeht, was da die Kritikpunkte sind und das halt tatsächlich ein paar Entscheidungen sehr harsch und sehr ähm, nicht gut, sehr nicht gut erzählt war. Ich glaube, was also, die, dass man kann die halt alle so machen, wie sie es gemacht haben, aber da muss man es halt besser erzählen. Und das, da stimme ich halt dem Internet zu. Ja, absolut. So. Also, wo, wo wir alle auch dem Internet zustimmen, ist, ähm, dass, dass sie einfach auf schnell Vorspulen gedrückt haben. Und das ist nie mhm. schön. Und vor allen nee. Dingen, wenn es so offensichtlich ist. Also das ist eigentlich fast jedes Problem, was, finde ich, was Game of Thrones jetzt die letzten Folgen mhm, hatte, das ist äh, das. Und ich fand auch, wenn ich das ich versuche mich immer nicht so sehr beeinflusst, aber ich fand es einen ganz guten Punkt, äh, was ähm, Joanna Robbins, die Robinson, Joanna Robinson oder Robbins, Robinson. Robinson, die wir nicht so mögen, egal. Aber gesagt hat ist dass dass die ersten paar Staffeln haben haben sie ein sehr gutes Buch adaptiert und die letzten paar Staffeln mussten sich selber schreiben und das können sie halt nicht so gut. Äh, ja. Und das fand ich auch einen ganz guten Punkt, weil natürlich wenn das, das ist halt ein, das, ein fairer Punkt. Ja, total. Und das fand ich auch okay. Und sie meinte, sie haben ja angefangen, das weiß man auch aus Interviews von ganz von Anfang, fest davon ausgehend, dass sie am Ende die letzten Bücher auch haben. Ja. Und das hat einfach George äh, äh, Martin sich einfach anders überlegt. Und deswegen hatten sie die nicht. Und sie kannten zwar den Story... Strang, aber das heißt nicht automatisch, dass sie ihn auch gut erzählen können. Ja, und was er ja auch George R. Martin, Sorry, was du fertig? Nee, ne? Ach, ja, immer, also nie und immer. <lacht> <lacht> ähm, und was George R. Martin auch selber geschrieben hat und was ich auch schon mal, ich war am Dienstag noch zu Gast im Nerdistan-Podcast, ähm, zusammen mit dem Heinke von den Rocket Beans, der da ja so der einer der großen. Game of Thrones-Experten ist nicht, dass ich mich zum Beispiel als Experten bezeichnen würde, aber ich kann halt zwei lustige Sachen sagen. Und ähm, da habe ich das nämlich auch schon gesagt, ähm, dass halt George R. R. Martin im Buch ganz andere Möglichkeiten hat, Dinge zu erklären, was keine keine Rechtfertigung für eine schlecht gemachte. Charakterentwicklung ist zum Beispiel in der Serie, aber er hat natürlich ganz andere Möglichkeiten und es sind unterschiedliche Medien und die Serie wird immer Schwierigkeiten, also jede Verfilmung hat immer Schwierigkeiten, innere Konflikte ähm, so darzustellen, wie vor allem er das gemacht hat in seinen Büchern. Also mhm. mit der mit der Innenansicht der Leute. Ja. Und das ist, sagt immer noch nicht, dass sie es nicht auch hätten trotzdem besser machen können und sollen und dürfen. Aber selbst George R. R. Martin nimmt sie halt da in, gewisse, in gewisser Weise im Schutz. Weil das halt unterschiedliche Medien sind. Was sie auf jeden Fall geschafft haben und das muss man ja auch mal machen. Ist, ich mhm. habe jahrelang immer gedacht, wenn ich die Serie zu Ende gucke, lese ich die Bücher nicht nochmal. Ich kenne ja die Story. Aber je, also je später es jetzt wurde in der Serie und je konfuser und verwirrender Entscheidungen getroffen wurden, desto mehr freue ich mich jetzt auf diese Bücher. Weil ich will es einfach verstehen, was da passiert <lacht> ist. Und ich habe die Hoffnung, dass, falls er sie schreibt, er das besser erklären kann, als sie es getan haben. Ja, ich also tatsächlich kann ich sogar die meisten Sachen halt so nachvollziehen und mir für mich erklären, es wäre halt nur schöner gewesen, wenn die Serie sie mir erklärt hat und ich sie mir nicht hätte überlegen müssen, so. Ähm, was ich mir von den Büchern erhoffe, ist so Background über... Diese ganze, die, diese ganze magie die Prophezeiungen, hat, hat das irgendwie eine Bedeutung? Was ist aus den ganzen Leuten geworden, die jetzt, ähm, die mal eine Rolle gespielt haben, wo wir gedacht haben, das wird bestimmt mal wichtig, und das ist nie passiert? Also wie hier Kinvara und so, weißt du? Wer? Ähm, also ähm, diese, diese rote Priesterin. Ach ja ja. Mhm. Ähm, und, und diese Prophezeiungen haben die denn eine Bedeutung oder haben die keine? Obwohl ich die, das, was die Serie gemacht hat, irgendwie ganz gut fand, irgendwie die. Uns halt immer wieder zu, also am Ende jetzt immer mal wieder zu sagen, dass das halt, dass man sich darüber auch nicht zu viel Gedanken machen sollte. Also es schwamm ja immer so metamäßig mit, dass es halt die Prophezeiungen auch ein bisschen für uns wichtiger sind als für das Universum, in dem sie spielen, in mhm. dem sie auftauchen. Um. zumal ja auch gar nicht alle Prophezeiungen, also viele Prophezeiungen aus dem Buch haben es ja dann insofern in die Serie geschafft, dass sie nie drin waren, aber wir alle trotzdem wollten, dass ja. sich jemand dran hält, nee. <lacht> obwohl sie, ja in ja. sie sich in der nicht, Serie erschienen haben, dass sie, sie einfach nicht, ja, aber was ist denn jetzt mit der Prophezeiung, die, die wir nie genannt haben? äh <lacht> <lacht> das, ja, das finde ich ja übrigens immer eine legitime Entscheidung äh, von Adaption Sachen auch komplett wegzulassen, das finde ich ja, immer okay. Und da ist ja viel rausgefallen Nein, also aber was, halt, was okay. sie halt nicht wegnehmen sollten sind Motivation, innere, also dass man irgendwie Dinge nachvollziehen kann ich finde mhm. ja auch, du hast recht, was du gesagt hast das habe ich nicht gut äh, formuliert wir können uns schon ungefähr erklären, wie die Dinge passiert sind und warum ähm, aber es wäre halt schön, wenn man mit auf die Reise genommen wird, wie sie sich entwickeln ja. so und das ist ja. halt nicht passiert, hätte aber auch tatsächlich nicht passieren können in der Kürze der Zeit also ich wüsste jetzt nee, auch nicht, nicht mehr wie sie ja. diese super enge Geschichte äh, jetzt hätten uns also dafür war über also es war ist ja jetzt schon so viel passiert pro Folge und die waren ja schon anderthalb Stunden lang also so, das hätte du ja nicht machen können und da hatte dann der Chen auch wieder einen guten Punkt an den ich auch so oft gedacht habe, ich verstehe dass sie schnell fertig werden wollen, weil sie, sie seit neun oder zehn Jahren nichts anderes machen aber dann gibt es halt anderen Leuten Mhm. so, wenn ihr es nicht wenn ihr keine Zeit mehr und keinen Bock mehr habt dann äh, seid wegen mir, ne, macht noch eine Abnahme am Ende aber dann gibt es halt anderen Leuten zu machen, also so das, das ist für ja. mich immer quasi die, die eine Ausrede in Anführungsstrichen, die für mich nicht gilt, also das ist ja nur weil ihr jetzt fertig werden wollt, wir aber nicht also, und das fand ich halt tatsächlich nicht gut, äh, nichtsdestotrotz hatte ich einen großen Spaß die achte Staffel zu gucken also. Ja, und es ist halt auch immer noch ähm, eine Entscheidung von Kreativen und Produzenten, die man dann halt auch einfach ähm, hi also hinnehmen, weiß ich nicht, man kann ja drüber reden, aber die man jetzt nicht still, also man muss sie nicht stillschweigend hinnehmen, aber am Ende vielleicht halt doch einfach auch akzeptieren muss. Das ist deren Version von Game of Thrones, die wir bekommen haben. Und ähm, Petitionen aufzusetzen. Ja, ach, das ist völlig ist halt, lächerlich. Ist halt totaler Wahnsinn ja. und auch ein bisschen Anspruchsdenken, was ich immer, immer merkwürdig finde. Also ich dieses, auch, Ich will aber, ist halt kein Argument. Ja. So. Irgendwer hat was entschieden, so zu machen ja. und du sagst jetzt, nee, ich will es anders machen, mach es bitte nochmal. <lacht> so wie ich es will. <lacht> ja. Das ist halt nicht, das ist kein valides Argument. Äh, wir ja. können uns natürlich darüber aufregen, dass wir es jetzt nicht gut gelöst finden, aber quasi den zu sagen, mach es nochmal, ist halt, also und Leute, beruhigt euch? In zehn Jahren gibt es eh ein Remake. Also das wird sich ja niemand <lacht> so in 15, es wird auch Buffy nochmal geben und so. Also es wird schon, es gibt ja alles nochmal. Oh, machen wir dann, wenn wir, wenn wir 50 sind oder wenn wir 60 sind, machen wir dann einen Game of Thrones Podcast von der vom Remake? Na klar, absolut. Bin, am, bin ich an Bord. Also, <lacht> ähm, ja, ich... Hab's es trotzdem total gern geguckt und ich bin äh, ich hatte äh, glückliches Pipi in den Augen am Ende und deswegen also Game of Thrones hatte ja quasi zwei Optionen zu enden und hat für mich mit der überraschenderen geendet also die eine ist quasi, dass wir eher so ein düsteres Ende haben, aus dem wir alle was lernen <lacht> so, <lacht> weißt du ähm, dass es aber eher so mehr bitter als sweet ist und das andere ist halt mehr oder weniger ein Happy End. Und so hat es jetzt für mich angefühlt. Mit dem habe ich aber weniger gerechnet, tatsächlich. Ja, es war, es war eher ein, ein Sweet End mit ein bisschen bitter. Genau, also, genau. Und damit also habe ich weniger gerechnet, so paar, ehrlich -hmm. gesagt. Also so irgendwie Ob, Ja, obwohl tatsächlich, ich glaube, wenn ähm, Also ein bisschen anders, ein kleines bisschen anders erzählt, wäre der Dennys Fall und äh, ihr Ende ich finde es immer total komisch, sie Danny zu nennen. Das ist irgendwie Daenerys' Fall und ihr Ende schon etwas ist, aus dem man auch was lernen kann und mitnehmen kann. Aber wir können ja mal. Genau, wir können ja mal von. Die Folge gehen. Ich mhm. habe übrigens noch mal zur letzten Folge, also zu Folge 5, mhm. wo sie die Stadt verbrannt hat, hatte ich mhm. weiß leider nicht mehr wer, die Idee, man hätte es ja einfach so machen können, dass man äh, den zweiten Drachen Rhaegar, glaube ich, ne? Mhm. Äh, nicht von. In, von den Schiffen umbringen lässt, sondern während sie quasi die Stadt angreifen und dass das macht, dass sie snappt und alles wäre ja. schon viel logischer gewesen als so. Das fand ich eine gute Idee. Egal. Ja. Ähm, <lacht> so, lass uns von vorne anfangen. Äh, King's Landing liegt in Schutt und Asche. Mehr Asche als Schutt, wobei ne, auch Schutt. Also beides. Es war schon, der Spruch war schon von vornherein eigentlich okay. <lacht> ich hätte nicht dran rumwerkeln müssen. Ähm, <lacht> und wir sehen so ein so eine kleine Abordnung von Männern, Jon Snow, Tyrion, äh, Davos durch die Straßen ziehen und so ein bisschen den ultimativen Walk of Shame, weil ja. sie ja auch wissen, dass sie groß daran beteiligt waren, das zu verursachen. Mhm. Ähm, und äh, meine, alle meine Walk of Shames zusammengezählt fühlen sich plötzlich viel besser an. <lacht> <lacht> ja? ich habe wenigstens keine Frauen und Kinder in Schutt und Asche gelegt, sondern nur meine eigene Ehre <lacht> und da kann ich jetzt im Nachhinein viel besser mitleben <lacht> ja also ja, das war schon sehr bedrückend also das war tatsächlich äh, fand ja, ich auch eine gute Eröffnungsszene hochverdient Folge. auch ja Tyrion trennt sich äh, von John sagt, äh, ich muss alleine gehen. John will ihm ein paar, also will ins Schloss und John will ihm ein paar Leute mitschicken, aber Tyrion sagt, ich muss alleine gehen. Ich dachte in dem Moment, dass er sich quasi jetzt den Nervus stellen will, aber er stellt sich erstmal dem äh, Fluchtausgang vermeintlichen von seinem Bruder und seiner Schwester. Mhm. Äh, und die Szene ist natürlich total lächerlich, weil erstens, was wir gesehen haben, wie die Decken runtergekommen sind, da ist jetzt ein kleiner Haufen Steine runtergekommen und der Rest des Raums war okay. Sie hätten fünf Meter zur Seite gehen müssen und wären jetzt noch am Leben. Also das wurde uns ein bisschen anders verkauft, wieder die zusammen. Und es war auch nur eine Schicht Steinen auf ihnen drauf. Da ist für mich auch ob man davon dann stirbt oder einfach nur sehr verletzt ist. Also das fand ich ein bisschen doof, aber sie haben es natürlich deswegen gemacht, damit Tyrion sie findet. Ey, original jetzt, wo du es sagst, ne? Mhm. Fällt's mir auch auf, wie dumm das ist? Mhm. <lacht> In dem Moment war gar nichts. Ich habe das geguckt, ob oh ja, okay. <lacht> ich ich habe das so gedacht, weil, so weil als Tyrion so da unten reingegangen ist, ne? Ja. also weil für mich sah die, die, die Szene kurz bevor es schwarz wurde in der letzten Folge so aus, als ja. würden wirklich die Decken einstürzen, also als ja, würde doch. es diese Räume nicht ja. mehr geben und Türen geht da halt rein und dann gibt es mal so eine Stelle, da liegt mal so ein Stein, aber im Großen und Ganzen kann man ganz gut über Sachen rübersteigen und es gibt auch noch eine Menge freien Bodenbereich <lacht> <lacht> und teilweise sind die Skelette sogar noch intakt und ähm und dann gibt es da hinten einen Haufen und genau unter dem Haufen liegen sie jetzt aber nur mit einer Schicht Steine über sich. Also nicht mal, dass er ja. tief graben muss. Nee. Er nimmt ein, nimmt eigentlich drei Steine weg und sie sind, die Köpfe sind komplett freigelegt. Ja. Und da dachte ich so, okay Leute, jetzt ist plötzlich dieser Tod gar nicht mehr so äh, unverhinderbar, fühlt er sich an. Weil es fühlt sich für mich so an wie ja doof gestanden. <lacht> habt ihr euch einfach so ein bisschen auf der Sache ergeben, auch jetzt ja, nicht, ja. nicht gegen angekämpft. Wahrscheinlich habt ihr noch ja. drei Tage hier lebend gelegen und noch gequatscht oder so. Ja, ähm, ja aber wahrscheinlich also ist es natürlich, um nochmal diesen emotionalen Moment uns zu geben, dass erstens doch beide kleinen Brüder sie auf dem Gewissen haben. Weil ja. <lacht> Sharon hat sie ja auch dahin geschickt. Und ja. ähm, natürlich nochmal Tyrion verabschiedet sich von seiner Familie, an der er nun gerade, also er hängt natürlich sehr an Jamie und hat dann nochmal diese Abschiedsszene und spielt es auch super. Also ja. ich, von ihm wird grandios, auf ja. jeden Fall. Total. Ex Aber ich würde, ich kann die Szene jetzt tatsächlich nicht mehr ernst nehmen, weil das so mir gerade so, das ist wirklich, als hättest du mir so ein Flag ja, so von Augen weggezogen. Weil ich habe die, also die, ich habe die halt einfach hingenommen und habe mich so auf Tyrion konzentriert, dass mhm. ich überhaupt nicht über die, also ich denke wirklich nicht oft über Logik nach. Und das ist vielleicht für Gamers of Thrones eine gute Einstellung. Aber das das hab hab ich ich, wirklich, das es ist gibt ist so klar. drei Sachen in der Folge, die ich gar nicht verstehe. Mhm. Und das ist eine davon. Ich hätte auch okay. übrigens diese Szene nicht gebraucht. Ähm, nee. Ich hätte für, für mich okay gewesen, wenn er da unten hingeht und er kommt schon einfach nicht rein, weil einfach das, der komplette Keller verschüttet ist. So, ne? Also ja. das hätte mir ja schon gereicht, weil dann weiß er ja, was Phase ist. Ja. Ähm, deswegen war es jetzt auch nicht so. Also deswegen ist es keine von den Szenen, wo ich sage Okay, es ist albern dahin zu kommen, aber wir brauchten halt diese Szene nochmal, weil brauchen wir ja. eigentlich nicht. Ähm, und ähm, aber ja, also Tyrion ist nochmal, wir sehen nochmal, wie sehr emotional ihn das dann doch nochmal auch trifft. Und dass es ihn auch nochmal ein Stück wütender macht und er es sozusagen auch noch ein Stück mehr persönlich nimmt und äh, mhm. sich halt in diesem Moment, glaube ich, auch final von. Daenerys distanziert natürlich sowieso schon wegen dem, was sie gemacht hat, aber das ist dann die eine Sache, wo es nochmal persönlich wird für ihn, glaube ich. Naja, und wo er auch einfach aber auch mit dem Leben abschließt und mit seiner Schuld an der Sache. Also er ist sich, glaube ich, schon auch in dem Moment sehr, sehr bewusst, dass das seine, seine Schuld ist. Ja. Also ich glaube, es ist so, also so ein, so ein, so ein geteiltes, okay, Daenerys, na fuck. Und mhm. aber auch gleichzeitig, ja, ach, scheiße, ich selber, ne? Auch fuck. Ja, vor allen Dingen, es haben ja wirklich viele überlebt. Also sie hätten ja vielleicht eine Chance gehabt, wenn sie ja. nicht unter diesen einen Steinhaufen geraten wären. <lacht> also ich tatsächlich habe ich aber jetzt gerade darüber nachgedacht, was uns das gesagt hätte oder was es Tyrion gesagt hätte. Wenn er in diesen Raum nicht reingekommen wäre, dann hätten sie ja noch geflohen sein können. Also sie mussten irgendwie, damit er weiß, dass sie tot sind, ihm irgendwie die Leichen präsentieren, aber auch da hätte es bestimmt eine andere Möglichkeit gegeben. Ja. Also du, wegen mir hätte ich auch im Hintergrund ein paar Leute sehen können, die gerade Steine wegräumen, dass ich deswegen verstehe, warum der Rest <lacht> leer ist. Da wird schon aufgeräumt. Ja, dann einfach so, da muss man sich ja auch kümmern. <lacht> ähm, genau, und ähm, die nächste Szene habe ich hier, Danny am Ende der Treppe. Ah ja. Also John geht durch die durch die Massen, schiebt Pferdehintern beiseite. Mhm. ja, genau. Also trifft kurz vorher noch auf Arya. Genau, und wir haben auch diese, diesen Gegensatz dieser unterschiedlichen Armeen, den sie hat. Die Dothraki sind voll am abfeiern und gröhlen, während die ja. salit wie immer, in Rheinland Lied in Stille stehen. Ja, und er schiebt sich da halt so durch und geht dann die Treppen hoch und dann kommt der zurecht viel gefeierte Shot von Daenerys mit äh, Drogon, der seine Flügel hinter ihr ausbreitet. mhm. mhm. Der ich hab wirklich hier stehen, fantastisch, also... Ja, total gut. Ich habe hier stehen, Danny goes full Warlord. Aber <lacht> <lacht> ah, das war auch wirklich, also wie... Ja, da Und das fand ich auch sehr, sehr bedrückend, also diese diese das, dieses Heer, was ja doch echt noch erstaunlich groß ist, immer noch. Ja, ne? Man ja, denkt wow. so... Also Leute, die waren doch auch <lacht> alle in der Stadt. Also, <lacht> das ist echt... Ich glaube, von den Ansalit und von den gibt gibt's viel, viel mehr auch Backup, die ja immer in Kellern gehalten wird oder so, als wir so glauben. Ja. Also, weil wir haben uns schon so oft von diesen beiden Armeen verabschiedet, jetzt so langsam habe ich das Gefühl, dass man mit meinen Gefühlen spielt. Haben wir eigentlich, haben ja. wir eigentlich die Szene übersprungen? Wir haben die Szene übersprungen, ähm, wo wir äh, uns auch, äh, nicht, dass wir jemals eine enge Bindung zu Grey Worm gehabt hätten, aber wenn man eine hatte, hat man sich in dem Moment emotional von ihm verabschiedet, wo er einfach äh, Soldaten tötet, weil sie feindliche Soldaten sind. Ah ja, da hat er, ja, äh, ja ja stimmt, wo er nochmal diskutiert mit, ähm, mhm. mit äh, genau. Und da was. Ja ja, ja, ja. Ja, stimmt. Ja. Ich mochte Greyworm also, noch nie. Also das heißt ja, jetzt nicht, dass wir darüber reden egal. müssen. Also. Aber Greyworm <lacht> ist jetzt quasi, äh, Dani und Greyworm sind jetzt voll... Full Evil. Ja, also so, die sind jetzt so, die haben irgendwie diesen Punkt übersprungen, wo, wo, wo sie noch Schwierigkeiten hatten, sich selbst gegenüber zu rechtfertigen und jetzt sind sie einfach, leben sie einfach ihre ganze Wut aus. So. Ja. Auf all die Menschen, die ihnen über all die Jahre all diese Schmerzen zugefügt haben. Und äh, ja. deswegen ist es jetzt scheißegal, wer Gefangene sind, wer sich ergeben hat. Die Leute werden umgebracht. Ja. Und dann ähm, läuft John halt quasi da die Treppe hoch. Was ich auch sehr lustig finde, Daenerys hält dann ihre Rede und schwupps steht ähm, äh, Grey neben ihr, der eben noch unten in der Stadt Leute getötet hat. Alles so sehr gut. verwirrend, wer da plötzlich neben <lacht> wem steht, obwohl sich gerade vorher kurz verabschiedet wurde. Also das finde ich <lacht> auch total komisch. Wo kommt die denn jetzt her? Wir haben doch gerade, hell. <lacht> Aber ähm, Daenerys' Rede ist halt wirklich so, okay, wow, das ist, also da ist wirklich da merkt man halt so richtig was was in ihr vor sich geht mhm. dass sie halt wirklich a ein ähm, erlöserkomplex hat mhm. ähm, in irgendeinem Artikel stand ein erlöserkomplex von der Größe Wunwuns sehr lustig fand <lacht> aber es stand schon bei der letzten äh, zuletzt ja Kommen. es hat hat sie ja schon gesehen. immer so ein bisschen ja aber jetzt ist jetzt ist es final zweckheilig die Mittelkomplex <lacht> geworden. und das ist und es wirkt auch sehr sehr gruselig sehr unheimlich es ist natürlich wahnsinnig viele Drittreich-Referenzen ähm, ähm, die da gemacht werden optisch ja. vom Klang was sie was sie sagt wie sie spricht ähm, das hat alles das das weckt natürlich irgendwie so Bilder bei uns im Kopf die sehr unheimlich sind total auch diese ganze Argumentation die sie ja dann bringt also wie ja. sie es auch sozusagen also erstmal dieser dieser ich sag jetzt mal, also dieser super Sieg, den sie da erreicht hat und wie sie das sich feiern lässt, aber auch wie die auch schon da sind, die an Also, ja, da habe ich auch schon zunächst gesagt, erste Konzertregel, die grölenden Fans in die erste Reihe, die ruhigen in die letzte. <lacht> Völlig falsch gemacht. <lacht> das, oh mein Gott, ist das lustig. Das ist also, da hat sie wirklich komplett missverstanden, wie man eine Menge aufbaut. <lacht> Aber sie, auch wie sie ohne Megafon und Mikrofon so laut spricht, dass die hinten noch hören, wenn sie... Ach, ich glaube, dieser Sashaki haben sagen? ja einfach original noch nie zugehört. Ich glaube, <lacht> dass sie einfach irgendwer zeigt in eine Richtung und gibt ihnen ein Schwert und dann reiten die da lang und metzeln alles nieder. Also ich glaube, dass die sind wirklich, das ist. Äh ich habe hier noch den Aria und John irgendwie innerhalb dieser Szene. Sehen die irgendwie... Äh, jetzt bin ich gerade verwirrt. Bevor er sich zu ihr stellt, da oben, redet er mit Aria? Ja, ja, die treffen sich unten kurz. Unten, ne? Also ja. auf dem Weg, ja, in diesem Seitengang irgendwie, treffen die sich kurz und ähm, Aria versucht ihn da ja auch schon was tönen, dann später ja auch versucht, ihn halt. Stimmt, eben zu zeigen, dass das jetzt hier gerade keine gute Sache ist. Ja, ja, und dass Sansa da auch nicht mitspielen wird und so. Genau, genau, ja. genau. Ja, ja, cool. Genau, das ist das dann. Ich habe hier auch den John, das ultimativ verwirrt, weil ich finde so lustig, wie er dann oben bei ihr steht, ne? Mhm. Und es passieren ununterbrochen Dinge, die John nie wollte, nie will, ja. nie ja. gut heißt. In seinem ganzen, alles in seinem Körper spricht dagegen, aber er hat ihr sozusagen auch geschworen, an ihrer Seite zu bleiben und dass sie seine Königin ist, egal was kommt. Und du siehst so in seinem Gehirn, in seinem, also er ist wieder so voll, voll on John erste Staffel, so leicht weinerlich, aber auch an seine Pflicht gebunden, so wieder am Bluten, so dieses Moral ist stärker. Aber ja, ja genau, wie er da so steht und eben richtig, wie wie so in ihm arbeitet, aber auf so einer weil 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 John ja auch leicht gestrickt ist, also du siehst, ja, du? das ist Das ist schwer, das alles auch zu begreifen mit einem IQ von einer Kartoffel. Also ja, ich stelle mir übrigens so vor, wenn du oder ich da stehen würden ne? und man würde irgendwie darstellen wollen, was in unserem Kopf vorgeht, da wären tausend Gedankenstränge ineinander verwickelt. Und bei John stelle ich mir so einen ganz langsamen Affen mit so einer Zimbel ja, vor. Im Fall ist der Affe langsam. Ich habe auch an den Affen gedacht. Und der ist aber sehr langsam. Ja, und er ist irgendwie hat so eine ganz traurige Mollzimbel. Und ähm, ja und er ist einfach, und er guckt ihr dabei zu, wie sie nicht nur den aktuellen Sieg feiert, sondern auch ankündigt, auch den Rest von Westeros mehr oder weniger in Schutt und Asche zu legen, wenn es nötig ist. Ja. Und das. Und eigentlich äh, ist es halt da klar, nur halt bei John dauert es halt noch ein bisschen, ne? Na, also ich weiß es also ist es schon auch klar, aber es, es ist noch dieser große Konflikt mit seinem ja. Schwur, den er ihr geleistet hat. Ja, aber es ist, widerspricht halt auch allem, für was er ja. eigentlich steht. Also es ist wirklich ja, ja absolut für was er auch für uns steht. Also ich wusste zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich hm. wusste letzte Folge, dass John sie umbringt.
1: Also Nein, das, ich das hab's ist eine, auch
0: eine der Sachen. Ja, genau. Also das war, da waren wir uns ja auch, also echt sicher, weil das ja. ist ja genau das, wofür John uns. Also wenn sie das nicht gemacht hätten, hätte ich auch das alles nicht mehr verstanden. Ähm, ja. Genau, und dann steht ja auch ähm, Tyrion plötzlich neben ihr, nachdem er äh, super wütend aus dem Keller gekommen ist. Und ähm, wird dann halt sofort abgeführt, gefangen genommen. Ja, wirft seine, seine Anstecknadel in den Dreck. Genau, und daraufhin auch eine guckst du auch nochmal verletzt, wo ich so dachte, wow, Daenerys, du kriegst wirklich gar nicht mehr mit. Du liest den Raum gar nicht mehr. Da sich dich das jetzt noch mal verletzt. <lacht> ja, aber das war halt ähm, das war eine starke Szene zwischen den beiden. Ja, ich fand es auch so. Also, auch, auch wenn wir Ich finde ja auch tatsächlich Kit Harrington spielt den dummen John ganz gut, also ja, das ich kann man auch, ihm jetzt wirklich nicht vorwerfen. Nee, überhaupt das ist nicht. der Charakter, der ist halt ja, ja, sehr ein Ich, ich werfe auch total wirklich geil. nicht Kit Harrington vor, dass John dumm ist. <lacht> Falls du <lacht> aber es aber ich find's halt auch geil, hatte. dass wir halt so nicht. <lacht> nee, ich finde es halt ganz geil. Ich, ich frage mich, ob John in den Büchern auch so dumm ist, also dumm ist vielleicht auch das Falsche, sondern halt so, so sehr einfach gestrickt, weil dann fände ich das ja, eigentlich ganz cool. Der hat halt so schwarz Charakter. und weiß, ne? Also so, der, ja. der sieht halt Nuancen einfach nicht. Ja, und ich finde es total geil, einen Charakter zu haben, der, der der quasi Held ist, der aber einfach nicht so richtig die hellste Kerze ist. Mhm. Das finde ich ganz cool. Also, dass der Held nicht der schlauste, stärkste, schnellste ähm, erfahrenste ist, sondern halt der moralischste. Also der, Held, der moralischste, ja so Das finde ich ganz gut. Ich finde das auch gut. Und ich finde auch gut, dass Tyrion sein, seine Hand wegwirft. Also für die, die mhm. die Folge nicht gesehen haben, wobei ich dann überhaupt keine Ahnung habe, warum mir das hier gerade hört. Damit meine ich seinen Anstecker und nicht seine richtige ja. Hand. Äh, und wir wissen ja, dass diese Hand für Tyrion wirklich der ultimative Bumerang ist. Die wird da einfach nie los. <lacht> Wie oft er schon versucht hat, diese Hand wegzuwerfen, aber symbolisch. Aber sie kommt immer wieder zu ihm zurück. Ja. Ähm Und dann ist, glaube ich, auch die nächste Szene schon, dass ähm, John Tyrion im, wie Nils es genannt hat, Hobbyraumgefängnis besucht. Ja, es gibt halt nicht mehr viele Räume, ne? Also das ja. ist halt... Ja, ähm, der, der naja, aber er fand trotzdem lustig, und, weil jetzt, ja. der halt, der auch sonst einfach nicht kennt, sagen, sehen da so die Gefängnisse aus, kann er da ein bisschen töpfern und so, was ist das denn? <lacht> <lacht> nee, es ist halt einfach einer der wenigen Räume, ja. die noch vier Wände und eine Tür ja. haben, also, ich glaube, das ist eher so der praktische Grund. Und dieses Gespräch, äh, ist total wichtig und vor allen Dingen, was ich ganz gut finde, abgesehen vom Inhalt und vom Ergebnis auch, ist, dass es diese eine Szene gibt, wo John sich so hinsetzt und sein Gesicht reibt, weil er auch, um dann uns auch mal zu zeigen, ich bin nicht nur, also, dass er nicht nur so dumpf einfach dasteht und ja. versucht, der hält zu sondern dass er auch verzweifelt ist und einfach nicht, also da lässt er so mal kurz die Muskelentspannung los und weiß halt auch nicht, ne? So, ja. was er machen soll. Ja, also insgesamt, <lacht> insgesamt ist die ganze Szene zwischen den beiden richtig gut. Ähm, gut geschrieben, gut gespielt, gibt beiden noch mal Zeit vor allem, was ich echt, also was das, was uns ja ganz viel gefehlt hat in den letzten ja, vier stimmt. Folgen, das fand ich auch gut, dass, dass die beiden sie, richtig dass viel, die viel Zeit bekommen. sich Zeit hat, ja. 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 Meister Amon kommt noch mal zur Sprache. Liebe ist der Tod der Pflicht. Ja, aber manchmal ist die Pflicht auch der Jetzt. Tod der Liebe. Ja, <lacht> aber Darum geht es uns jetzt hier nicht. Uns geht es um den ersten Spruch. <lacht> ja, ja, absolut. Also das äh, ist ein super wichtiges Gespräch für John. Es ist auf jeden Fall der klassische Tropfen, <lacht> der das fast zum Überlaufen bringt. Es mhm. ist halt immer ein bisschen schade, dass John von einer Person zur anderen geschickt werden muss, die ihm das alle erklären. <lacht> Bisschen an der also, Ende er wirklich viel Anleitung. <lacht> ja. ist auch schon ganz gut, dass er auch gar nicht vorhat, oh, den Thron. Also wer jemals dachte, dass Jon ja. Snow auf dem eisernen Thron sitzen wird, hat einfach auch die Serie nie geguckt. Ja, weil, aber, aber nee. Also ich habe <lacht> die Serie tatsächlich eine Zeit lang zugetraut. Nicht, weil ich sie nicht geguckt habe, sondern weil sie manchmal Entscheidungen <lacht> trifft, die keinen Sinn machen. Ja, das stimmt. Ähm, aber das hat, also das hat man ja zumindest jetzt die letzten zwei Staffeln auch schon nicht mehr gedacht, glaube ich. Also zumindest nicht so ohne weiteres. Ähm ja, ich hatte gerade noch einen anderen Gedanken zu dem davor und den versuche ich jetzt gerade wiederzufinden. Aber ich kriege ihn nicht mehr zu fassen. Ach so, ja, genau. Also es ist jetzt im Prinzip nach äh, Varys und Arya und Sansa ist jetzt Tyrion der Letzte, der ihm sagt, Nochmal überdenken deine Position gegenüber Daenerys oder sind wir fein? Ist alles so gelaufen, wie du es wolltest. <lacht> und was was ja, glaube ich, den Ausschlag gibt, oder zumindest einen großen Ausschlag, ist, dass Tyrion ihn darauf hinweist, dass sie Weil alle sagen immer, sie wird dich natürlich also Oder sagen ihm, dass sie sie ihn nicht leben lassen wird, weil er ist quasi ja. eine Gefahr für sie. Aber das ist ja John schon immer egal gewesen. Aber Tyrion weist ihn darauf hin, dass sie sich auch, dass sie sich natürlich Sansa und Arya schnappen wird. Äh. Und das ist, glaube ich, da stockt er so. Aber Ja, und das, das ist das Einzige, glaube ich, was mir, wo ich echt denke, so John. also wirklich, wenn du wirklich dieser moralische Anker bist für diese Serie und der also dann muss halt aber auch Loyalität in dem Moment eine Grenze haben, wo nicht nur deine eigene Familie vielleicht über Bord geht, sondern vielleicht auch schon der Schritt vorher, wo sie auf dem Weg dahin das ganze Land verwüstet und tausende und abertausende Unschuldige umbringt. Also weißt du, das ist so ein bisschen, ähm, ja, das ist ein guter, ein guter Moment wo ihm halt was klar wird. Es ist ja auch nicht der Moment, wo er eine Entscheidung trifft, sondern das pflanzt halt ja nur nochmal einen zusätzlichen, mhm. es ist ja ein weiteres Puzzleteil, nur ein sehr, sehr großes ähm, in, in seiner Klarwerdung über, was er zu tun hat. Aber also ich finde halt auch, dass die Millionen Leute, die im Red Keep gefangen waren oder in King's Landing gefangen waren, ähm, durchaus vielleicht auch also schwer wiegen. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen, das kam mir ja ein bisschen zu kurz. Also er, obwohl er ja er sehr verzweifelt war, also das äh, geschenkt. Aber dass das halt noch eigentlich noch nicht gereicht hat, ist so ein bisschen traurig. Ja, absolut. Er ist halt, er war auch noch nie der Schnellste. Mhm. Er braucht es halt, aber es ist ja auch okay, also ich dachte nur auch so, ja da lassen sie sich jetzt Zeit oder was. Johns Entwicklung geben wir alle richtig Zeit. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber er geht, er ohne dass wir wissen, was er vorhat oder was seine Gedanken sind, verlässt er dann Tyrion wieder. Mhm. Und ich habe als Nächste... ich versuche die ganze Zeit rauszufinden. Ich habe als nächste Notiz Daenerys Viacom. und ich glaube, es ist nicht Viacom, weil sie hat da keinen Mobilfunkvertrag abgeschlossen. An Vision, der ah, Vision, ja, es ist nicht Viacom. Ey. Vielen Dank. Ich wusste, Sehr dass gerne. ich dich brauche, <lacht> damit wir nicht darüber diskutieren, das ist manchmal, ob, ob sie ein bisschen jetzt einen Prepaid-Vertrag abgeschlossen <lacht> oder eher so. Ein Pre-Pad-Vertrag hebt sich ein bisschen auf, aber egal. <lacht> ja, das habe ich, hab ich, als wir es geguckt haben, Nils erklärt und dann fand das auch ganz toll. Ja. Dass sie da mal so einen richtig fetten Scheck einlösen, den sie uns sehr lange ja. hingehalten haben. Da war ich sehr einverstanden mit. Und ich war auch sehr einverstanden mhm. mit, dass sie. Diesmal danach greift und nicht die Hand wieder wegzieht. Ja, und Wum, sie hat ja auch was anderes an. Also es ist halt so, sie haben halt gar nicht erst so genau. getan, als wäre die Vision ähm, tatsächlich ein Blick in die Zukunft, sondern es ist halt einfach das, was eine Vision ist, ein Bruchteil, ein Ausschnitt, der überhaupt nicht klar ist. Und die Entscheidung treffen die Leute immer noch selber am Ende. Fand ich jedenfalls sehr super. Was mhm. ich nicht so super fand, ist, dass mir Schnee als Asche verkauft wird. Es sah einfach ja, nicht wie Asche aus, fand ich, sondern wirklich wie Schnee. Aber sie haben, die Macher haben gesagt, in der Vision war es auch Schnee. Okay. Also in der Vision meinten sie Schnee. Mhm. Das fand ich auch ganz interessant. Ähm. Und dann ich hab muss man Urina nichts Entschuldigung, ich habe original ja? nichts von dem gehört, was die Macher über irgendwas gesagt haben und ich glaube, dass ich mir ein paar Szenen auch tatsächlich anders erkläre, auch die, die noch kommen, ähm, die ich die anders verstanden und mir anders erklärt habe, als die äh, Macher sie vielleicht gemeint haben, aber ich finde dann trotzdem meine Version besser. Jetzt schon mal im Voraus weiß Bescheid. <lacht> ich weiß auch nicht alles, was die Macher, ich krieg das, ich habe das nur, also wenn äh, ich weiß es nur manchmal, wenn, wenn irgendwer, ich habe ich habe halt A Cast of Kings gehört. Und die ersten, die erste halbe Stunde von seit Jahren mal wieder Bores, Ghosts and Swords. Weil ich einfach neugierig war, was die beiden dazu sagen. Ja. <lacht> ähm, und da, wenn da einer was gesagt hat, das weiß ich dann jetzt mehr, aber ich habe zum Beispiel auch noch gar nicht gelesen oder so. Egal, also genau, wir haben dann die Vision und, ähm, und dann kommt, äh, geht John ins äh, Red Keep und, mhm. und dann kommt diese tolle Szene, wo äh, Drogon aus der Asche aufsteht. Die finde ich sehr toll. Ja, oh, das war toll. Ja. Das sah Also echt sowieso super aus. optisch. Optisch hat die, die Folge auch nochmal richtig aus dem vorigen geschöpft, finde ich. Ja. Also da waren ein paar so starke, so tolle Bilder dabei. Also. Ja. Absolut. Also man erkennt, äh, auch wenn sie sehr an Zeit gegeizt haben, an Budget, haben sie nicht gegeizt. Und da bin ich sehr mhm. dankbar, weil zu gucken mhm. hat die ganze Staffel mir total viel Spaß gemacht. Ja. Also da waren echt, also gerade jetzt wie die Drachen auch mittlerweile aussehen, ist echt der Hammer, diese Details auch im Gesicht und ja ist also auf jeden Fall nach wie vor ein Meilenstein in der Fernsehseriengeschichte total absolut und sowohl CGI als auch Kamerawork ja. und und viele auch sagen auch und da stimme ich auch zu in den schlechtesten Momenten ist Game of Thrones immer noch eine der besten Fernsehserien die es gab ja, also so das ist einfach wenn man mal mit anderen auf Sachen vergleicht so ähm, genau und jetzt äh, sehen wir Daenerys nochmal mal äh, plötzlich ist fröhlich und mhm. sie hat eine Erinnerung an sich selber als Kind und Betrachtet diesen Thron und ähm, und äh, erinnert sich daran, wie er der wie ihr der beschrieben wurde und was sie sich als Kind vorgestellt hatten, dass sie tausend Schwerter für sie so eine super krasse Zahl waren, weil sie konnte nicht mehr bis 20 zählen und dann erzählt sie das John. Und lacht dahin dabei bis dahin, auch, ja, bis dahin doch, noch irgendwie niedlich, außer dass sie gerade vorher eine Stadt Ja, <lacht> dass sie in der Asche steht. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, aber sie ist ja nun jetzt zum ersten Mal endlich an diesem Punkt angekommen, zu dem sie immer wollte, an diesem verkackten Thron. <lacht> ja. Und, ähm, naja, John, ich sag mal, liest wie immer den Raum <lacht> und <lacht> freut sich nicht so sehr mit ihr. Er, er ist wirklich nachhaltig verstört und ich ab. glaube, er sucht in dem, also ich hatte so den Eindruck, er sucht in ihr nach dem, nach der Herrscherin, nach der Königin, mhm. die er gehofft hatte, dass sie ist und war, sucht so die ganze Zeit, also es ist so die ganze Zeit so ein Abwarten und so ein Ja, er stellt auch so ein paar paar Fragen die, die ich, oder sagt Sachen. Ja. Er fängt ja, glaube ich, an mit Aber Frauen und Kinder oder es, es waren, du hast, es sind Frauen und Kinder ja. und gestorben und guckt die ganze Zeit, wie reagiert sie drauf und merkt quasi bei jedem weiteren Satz, den sie sagt, dass es unvermeidlich ist, ähm, dass er sie umbringen muss. Dass er nicht will, dass äh, weitere unschuldige Menschen ihr zum Opfer fallen und jede weitere Bemerkung, die sie macht oder Reaktion, die sie auf die Dinge hat, die er sagt, zeigt ihm, dass sie das aber machen wird, wenn er es zulässt. Ja. ja. Und in dem Moment, wo er gesagt hat, du wirst für immer meine Königin bleiben, wusste ich einfach original, dass, es, dass er sie jetzt einfach ersticht, weil das ist so ja. ein Satz, das ist ja so ein klassischer Abschlusssatz. Ja. Und Nils zum Beispiel war super überrascht. Also, aber er kennt natürlich auch jetzt die ganze, also so. Nee, ja. Ähm, Geschichte nicht. Deswegen. Ich, aber in ja. dieser Satz war für mich quasi, weil ich war in der Szene auch noch nicht sicher, dass er es jetzt macht oder so, ne, wie es passiert, ob es passiert. Aber in ne, Moment, gesagt hat, du musst immer meine Königin bleiben, dachte ich, okay, ciao. Ciao Daenerys. <lacht> ciao, ciao Chesko <Ja>. bis Danemanski. <lacht> wow. Ja, ähm, auch ich habe meine Portion Dead-Jokes immer mhm. an der Oberfläche lauernd. <lacht> ja, ich fand auch, ähm, ich fand tatsächlich die ganze Szene super, außer dass mich Daenerys Tod nicht so mitgenommen hat, da gab es dann dafür äh, fünf Schläge später, ähm, da hatte ich dann Emotionen, aber ähm, in dem Moment tatsächlich fand ich die ganze Szene, wie sie spricht, wie John reagiert, das fand ich alles, alles super mir ich hatte nur keine Emotionen, als er es tatsächlich gemacht hat, weil ich A, nicht überrascht war und B, weil man es halt auch nicht Ich bin gar nicht dafür, dass man immer alles sehen muss, aber dass man es nicht gesehen hat, war, glaube ich, ein emotionaler Also hat so ein bisschen die Emotionen daraus genommen. Und wenn man nur hätte sein Gesicht mehr Also, weißt du, irgendwie, dass, dass man es an ihm sieht, irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, da in dem Moment war, ich, war kurz für mich so ein bisschen Emotionslehre, weil ich halt auch nicht überrascht war, aber die ganze Szene insgesamt fand ich gut Ich auch, ich fand's auch genau gut, dass es so passiert ist, also das ist ja auch eine Diskussion die jetzt viele haben, ne, es okay ist dass Daenerys quasi gestorben ist und dass zwei der drei großen oder vier oder, oder, nee zwei der einigen leading ladies quasi am Ende irre geworden sind, also Cersei und Daenerys und ich finde das Ende, dass Jon Snow das ähm, ultimative Opfer bringen muss, mal wieder und aus Liebe, also mit vermischt aus mit Liebe und Moralgefühl sozusagen eine Entscheidung trifft, ähm, die er, wie nett uns in der ersten Folge gesagt hat, das Urteil, das du fällst, musst du selber ausführen. Das kommt ja da auch nochmal zurück in der Szene. Und ich find's super. Ich find's auch völlig okay, ich kann damit auch total gut leben, dass John Daenerys umbringt. Mhm. Das Einzige, was halt wirklich nur ein bisschen auf der Strecke geblieben ist, ist uns allen glaubwürdig zu machen, warum Daenerys emotional an diesen Punkt gekommen ist. Ich weiß warum, aber ich konnte es halt nicht fühlen. Das ist... Mhm. das brauchen wir auch nicht nochmal ewig drüber sprechen, aber ich wollte, weil es da ging, es halt wieder um die Geschwindigkeit, aber was ich quasi ganz prinzipiell mal sagen wollte, ist, dass es für mich okay ist, dass äh, am Ende John Daenerys umbringt. Das finde ich eine völlig okaye ja. Handlung. Ein äh, ja, weiteres Problem da war wieder, deswegen war es, ich fand es nämlich auch nicht so emotional, ähm, weil ich nie an die, diese Liebe geglaubt habe. Ja. Ja, ja, das ist ähm, ja, das ist halt auch immer vor allem, weil man John und Egret schon gesehen hat. Ja, und das John und halt schwierig. nicht umsonst also. sind die beiden jetzt wirklich verheiratet im realen ja. Leben. Die hatten, das ist Chemie, Leute. Ja, und das ist aber auch, ist halt aber auch schwierig, ne, wenn du einem Charakter eine große Liebe an die Seite stellst, die er dann unter großen Schmerzen und für uns auch sehr traurig verliert. Ähm ist es halt total schwer, ihm glaubhaft nach einer Trauerphase auch eine neue große Liebe aufzubauen, die dann quasi das noch überstrahlen soll, was wir, aber wo wir schon so mitgelitten haben, weißt du? Das ist so ein bisschen, ich glaube, das ist ein bisschen tatsächlich auch ein Problem, was die Serie hat, wo, was im Buch vermutlich, ähm, besser funktionieren wird, weil wir viel mehr in den Leuten drin sind und, weißt du? Es also soll die ja, Gefühle auch mehr Tyrion soll ja auch so in sie verliebt gewesen sein. Das wird ja auch oft gesagt, also das ist ja eigentlich ein Fakt, ah, hab äh, aber habe ich auch nie richtig äh, gefühlt. Also das ist wahrscheinlich auch was, wenn man in Tyrions Kopf gewesen wäre, was man mehr gespürt hätte. Ich so. weiß, ich, also ich hatte immer den Eindruck, dass Tyrion ähm, irgendwie, ein, also zumindest eine eine Art von Liebe für sie hat. Ich weiß nicht, ob die ob die sexy ist, aber ob da, oder ob das einfach nur eine... Was hatte Varys halt ein paar Mal gesagt? In Tyrion hat es nicht widersprochen, deswegen dachte ich immer, das ist ja, jetzt quasi die Info für uns, dass es das so ist. Ja, ich, also, aber ich habe es auch nicht gefühlt, also, äh, weil Tyrion war ganz anders in She verliebt. Also wir, wir kennen die ja alle verliebt. Mhm. So, ne? Und das jetzt natürlich, dass er mit She nicht, äh, mit den Nervs nicht so umgeht wie mit Shea, ist wahrscheinlich eine gute Idee. Und äh, alles, was ich heute sage, wird sich reimen. Äh, aber ja, also es war ja. auf jeden Fall, und deswegen... Äh, ist auch die Szene, die du wahrscheinlich gerade gemeint hast, äh, für uns stärker, wenn der Drache weint, weil diese Liebe haben wir verstanden. Ja. Und das fand ich wirklich tatsächlich der Hammer. Diese ganze Szene mit dem Drachen, fand ich Hammer. Ja, fand ich auch total gut. Nils ähm, war total begeistert davon, der es ja alles nicht kennt, <lacht> dass man dieses Glühen vorher im Hals gesehen hat. Ja. <lacht> ja, das sieht, das sieht mega aus. Also erstmal, dass der Drache wirklich um Daenerys trauert, dass er dann, und es ich meine, es ist halt klar, der wird jetzt auch John nicht in Flammen stecken und da John sowieso zur Hälfte Targaryen ist, wird er vielleicht auch gar nicht brennen, wer weiß das schon genau. Oder ob das Drachenfeuer heiß genug ist, auch einen Targaryen zu verbrennen, ich weiß es nicht. Ich ähm, weiß es nicht? Nee. Aber ähm, es, es gibt einen Tweet, den ich dazu äh, vorlesen muss, den ich dann im Nachhinein sehr, sehr lustig fand, obwohl ich es in dem Moment tatsächlich einfach die ganze Szene nur toll fand. Pass auf, ist Englisch. Mhm. Ich habe es jetzt nicht übersetzt. Ich lese es einfach kurz vor. Either Drogon is the, the smartest dragon in the world, as he knew the corrupting power of the Iron Throne led to Danny's downfall, or he's the stupidest and saw a knife in Danny and assumed it was the evil chair made of knives that killed her. Das Original der gleiche Tweet, den äh, Dave und Dro Joanna vorgelesen haben. Ah echt, okay, ja. habe ich nicht. Äh, ja. Sehr lustig. Oh, das, ja, mega mega gut. <lacht> aber es ist halt, also ich glaube schon, dass ähm ich dass glaube, das Intelligenz eine haben. Ja, ich glaube, er spürt ja. das, weil er, er hat ja auch mitgekriegt, wie sie dahingestrebt ist. Also, ne? Ja. Deswegen ja. äh, glaube ich, dass das Erste ist und nicht das Zweite, obwohl es Zweite lustiger wäre. Böse, <lacht> böse Klinge. <lacht> und was ich interessanter fand, auch wenn es wahrscheinlich ein bisschen für dich und auch alle anderen extrem offensichtlich war, für mich aber irgendwie nicht, ist, dass der Thron äh, ähm, äh <lacht> warte mal, ich hab's gleich, äh, der Ring aus Herr der Ringe ist, der am Ende eingeschmolzen werden muss. Ja. Und das fand ich, äh, diese Parallele hat mir auch sehr gut gefallen, weil ich die ja, in dem und, Moment s gemacht habe. Und ich musste auch so an dich denken, weil ich dachte, du wolltest halt den Thron glühen zumindest irgendwie. Ja. und Ja. es ist passiert. Vielen Dank gut. nochmal. Ja. Äh, mit freundlichen Grüßen, Ihre Wunschzuschauerin Maria Lorenz. <lacht> ähm, ja, also und das halt, äh, dass die Drachen auch eine Intelligenz haben, das hat man ja wirklich auch schon vorher ganz oft gesehen, ja. ähm, wie sie sich äh, John gegenüber verhalten haben, diese diese Staring Contests, die wir ganz oft hatten zwischen den Drachen ja. und einzelnen Charakteren. Die wissen schon, die sind nicht einfach. Die nur wussten auch, dass John, Hirn die wussten ja auch, dass John Targaryen also. ist lange bevor John ja. Danny das wussten, weil der Blick von ja. Regal war natürlich der.
1: Ja, das Familie. Warum macht Augen? ihr rum?
0: <lacht> <lacht> Wobei, das stört ihn bei Targaryens nicht. Das kennt er. <lacht> Stimmt, jetzt weiß ich auch, nicht ich sprich. Du bist so lustig. Hallo? <lacht> Und damit ist im Prinzip der erste Teil der Folge gefühlt vorbei. Weil wir auch einen mhm. Zeitsprung haben. Mhm. Ähm, aber natürlich wichtig, Daenerys ist tot, den gibt gibt's nicht mehr. Ähm Ach, übrigens auch, wie der Drache mit ihr wegfliegt. Ah ja, oh, auch sehr süß. Sehr emotional, ja. genau. Und das ist ja. halt, die Liebe zwischen dem Drachen und Danny verstehen wir. Die kennen wir, die haben wir gesehen, die fühlen wir. Die Liebe zwischen Danny und John. Hm. Ja. Da war ich eher neugierig, ob und wann er es macht und dann hat er es gemacht. Also da hat sich quasi die Neugierde so eingezahlt. Aber ja, es war so ein bisschen so ein Abhaken auf der Okay, check. Nee, genau. Aha, das macht er jetzt und hier. Okay, weiter geht's. Ich hatte auch keine Sekunde Angst, dass der Drache John wegknappert. Nee, nicht aber ähm. Ja, es war eine sehr, sehr gute Szene. Es ist auch toll, äh, wie das Red Keep jetzt aussieht, all die Räume. Ich habe so überlegt, was der Raum sieht jetzt so anders aus. Klar, er hat keine Decke mehr und auch ein paar Wände nicht. Ähm, aber ich habe mal so kurz nebenher zurück überlegt, was alles in dem Raum schon passiert ist. Ja, total. Mit total Sansa, die sich ausziehen sollte. Und also, es sind ja so krasse Situationen da schon gewesen. Ja. Als Robert noch da drauf saß, auch ewig her schon. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, toll, dass das alles so toll, dass das alles kaputt ist, das fand ich gut. Mhm. Und jetzt machen wir einen Zeitsprung. Mhm. Sie haben ihn auch gesagt, wie lange er war, ich habe es nur vergessen. Ich glaube, ein ja, Monat paar, oder so. Drei Wochen? Wochen? Irgendwie so. Irgendwie ja. ein paar Wochen. Also, ja. ja Sie naja, sagen so es auch irgendwann, ich habe es vergessen, aber mir ja, ist auch so, auch. mir ist so dunkel wie so drei Wochen, aber ich weiß nicht, ob das schlecht ausgedacht ist. Ähm, wir haben äh, also, wie soll man es sagen? Aber wir haben hier ein Konzil sitzen. Ja. Ähm, alle großen ähm, ha Hausanführer. Na, so. Alle übrig gebliebenen Häuser. Genau. Sitzen die entweder die übrig gebliebenen Leute oder die Anführer noch da. Genau. Also, ja. keine Ahnung, warum die Sachs-3-Plätze kriegen, aber das ist für naja. uns als Zuschauer wichtig. Ähm, und Jetzt, genau, Grey ist irgendwie der, das Sprachrohr der naja. aktuellen Stadtsituation. Naja, also Daenerys hat ihm ja zum obersten Anführer über ihr hergemacht und ja. es ist jetzt quasi die Militärregierung. Genau. Ähm, also das, was halt irgendwie bei einem Putsch passiert vielleicht, also nur, dass es ja. halt. Er also, ist aber, ja. also und das ist jetzt die zweite Sache, die ich, die mir, aus der Folge wirklich unklar ist, wie die Steinsituation am Anfang, ist, er ist jetzt ähm, der Anführer der, der Armee, die Kingstanding besetzt, also von der, der ehemaligen Armee von Daenerys sozusagen. Mhm. Ähm, aber er ist quasi als vorgeschlagen, wir machen König und dann gehört euch das nicht mehr, ist ja auch total fein. Ja, es ist halt, äh, es ist ein bisschen unklar, es ist auch ein bisschen unklar und das, da hatte ich auch Schwierigkeiten, mir das selber so zurecht zu überlegen. Also da irgendwie eine logische hin, einen logischen Hinweg zu finden, wie dieses Konzil, wie du es so schön genannt hast, weil ich sehr gut finde, ähm, überhaupt zustande gekommen ist. Mm -hmm. How the fuck did that happen? Weißt du, so, ähm, Daenerys ist weg, John wird festgenommen, warum? Ach du weil, meinst, wer woher, die zusammengerufen was? hat? Ja, also wie ist das überhaupt bis dahin gekommen? Weißt mm -hmm. du? So, Daenerys mm -hmm. ist tot, der Drache nimmt sie mit, sie ist gar nicht mehr da. Ja. So, da ist maximal noch Blut auf dem Boden, aber Blut ist und, und Asche ist gerade überall. So, was hat John gemacht? Ist er dann? Er ist dann wahrscheinlich irgendwo hingegangen und hat gesagt, sie ist tot. Dass es dann nicht in nee, Aufstand John ist hat. ja sofort im Kerker. Der ist ja überhaupt nirgendwo so mehr hingegangen. Ja, ja. Nachdem direkt also das, was wir alles nicht gesehen haben. Direkt Ach nachdem so, sie tot verstehe. und weg ist. Was ist, Wie ist das passiert? Weißt ja. du, wie ist das von A nach B gekommen? Warum ist es nicht alles völlig eskaliert? Warum ist nicht alles in totalem Chaos geendet? Tyrion ist gefangen. John, der als einziger weiß, dass er Daenerys umgebracht hat, ähm, ist gefangen. Also wird gefangen genommen. Und wie? wer ruft dann die Leute zusammen? Hm. Also ich habe ähm, jetzt mein Bockgefühl sagt natürlich Sansa. Ich frage mich aber auch, ob ähm, die ganzen Briefe, die Varys rausgeschickt hat, schon der erste Start von so einem Wir-sollten-uns-mal-zusammensetzen gewesen sein das könnte. Sein. Oder ob John vielleicht alle benachrichtigt hat, bevor er sich gestellt hat. Das wäre der erste smarte Move, den er nachzusehen. Ja, das traue ich hat. ihm wirklich gar nicht zu. Da sehe ich echt erst Sansa <lacht> und Arya. Dass ja, aber die, die müssen es ja auch haben. erfahren. Deswegen ach so, oder dass Arya das erfahren hat. Und genau. Das kann natürlich sein. Ja, aber aber war auch ja das wäre halt. Es ist ja. kein Geheimnis. Also, es wissen ja alle, dass John Danny umgebracht hat. Deswegen, also, das ist ja nicht. Ja, ja zu dem Zeitpunkt wissen sie es ja, alle. Aber du woher kennst doch ja, John. Ne? John geht sofort raus und sagt der ersten Wache an der Tür. <lacht> also, sorry, aber, ja, so aber ist wer ist ja Ja, aber weißt du, dann, dann hast du eine Militärregierung ohne politischen Führer und die sollen auf einmal entscheiden, oder die treffen dann die Entscheidung, dass alle anderen Lords zusammenkommen nee, ich glaube, sollen. Also für mich, für mich ist es, dass, äh, so. dass er dann sofort eingesperrt wird und Arya ist ja noch in der Stadt, die kriegt das ja mit, also sowas, weißt du, Dani ist tot, wer? also das spricht sich ja sofort mhm. rum und ich war dann sofort, die sagt dann Sansa und Sansa ruft die Leute zusammen, weil sie die Chefin ist. Ja. Das würde auch erklären, warum die drei in der Mitte sitzen. Ja. Ich bin, ich bin fein damit. Ich bin auch mit, also wäre auch mit irgendwie der Various-Lösung fein oder auch damit, dass John Aria Bescheid sagt und sie schießt los und regelt das. Also bin ich auch mit fein. Auf jeden Fall, das wäre noch eine gute Lösung gewesen, weil, wie das auf einmal zustande kommt. Mhm. Aber ich ja, bin man auch hätte okay ja damit, zum dass wir mit anfangen. Man hätte ja zum Beispiel auch wieder sowas zeigen können, wie äh, Aria irgendwo sitzt und dann zehn Raben loslegen oder so. Weißt du? Ja. Das wäre ja so eine gute Übergangsszene kurz gewesen. Egal. Auf jeden Fall, was ich nicht verstehe, ist, dass äh, äh, Grey zu Recht sauer ist, dass jemand seine Königin umgebracht hat und John und Tyrion offensichtlich äh, seine Königin betrogen haben. Und er aber sofort feindlich ist, ja, ja, sucht ihr meinen König aus, ich würde dann wieder... Ja. Er ist sehr willenslos und ja, ich er, ist halt, er, auch, ist, er ist offensichtlich kein... Also er hat wirklich gar kein Interesse daran, da zu bleiben. Deswegen ist er sofort ja. fein damit, wenn jemand ja. das löst. Er will, will quasi nur darauf bestehen, dass Tyrion und John bestraft werden. Genau. Und das hat sich mir nicht so ganz, weißt du, so... Nee, das macht keinen so ein bisschen, Weil er hätte ja nee, sagen können, so, das, die Stadt gehört jetzt uns und wir machen ja. killen euch jetzt ja, auch, also weil meine hätten, Königin das genau. wollte. Ja, genau. Sie hätten jetzt einfach all die Lords töten können und hätten dann quasi eine Militärdiktatur für alle sieben Königslande. Ja. Also für alle sieben äh, ja. Königreiche. Ähm, so, die Frage ist, also irgendwann kommen sie darauf, wir müssen einen König auswählen, dann versucht mhm. Sam kurz direkte Demokratie zu erfinden. Das wird <lacht> abgewirkt und wird dann War nicht ein super Moment. Ich auch. Und super. dann äh, wird aber am Ende wird repräsentative Demokratie. So wie es ja jetzt ist, dass sozusagen nur die Anführer wählen. In unserem Fall äh, sind es dann die wir wählen ja auch nicht Bundestag direkt. Genau. Das ist ja also im Prinzip das Gleiche. Aber ich finde es so ja. lustig, wie diese Entwicklung von von Monarchie über direkte Demokratie zu repräsentativer Demokratie, die äh, über Jahrhunderte passiert ist, da einfach schnell in zwei Minuten passiert. Das finde ich sehr lustig, weil die, ich finde es ja eigentlich eine coole Entwicklung, aber <lacht> dass es in so einem Gespräch passiert, finde <lacht> ich einfach wahnsinnig lustig. Ja, es ist halt, ja. Ja. Ich habe... Also, ähm, ja. ja ich mochte sehr, dass äh, Sam das anspricht wo man mit auch also was ja tatsächlich eine valide Theorie war dass das vielleicht passiert, also dass sie halt irgendwie tatsächlich eine Demokratie werden im, im Sinne das Volk geht wählen so ähm, was ja tatsächlich, also so richtig sind ja auch die Anführer der Häuser nicht gewählt sondern es ist einfach nur, die sind halt ihre Häuser quasi und das halt aber alle so ein scheinendes Gelächter ausmachen. ich mochte sehr, sehr ähm, Onkel setzt. Ihn. Ja, absolute Hammer-Szene. Mega gut. Ich finde auch total das auch so gut. Schön. Da war ich auch so happy, dass sie sich in so einer Situation noch mal Zeit nehmen, was Lustiges zu machen. Ja, und dass sie auch tatsächlich also die, die Charaktere noch mal zusammenbringen. Also Edmund ist ja wirklich der letzte des Hauses teil Und Talibin. Robin! Dann Robin! Hot Robin Aaron. Naja, dass wir, das wir uns mal wieder.
1: Ich kann naja, leider nicht das Bild aus dem
0: Kopf kriegen, dass er fast genauso ja, aussah, als er aber er kriegt nochmal die Gelegenheit. Und ich finde das so geil, dass er die ganze Zeit halt so ein mega gelangweilter Teenager ist. Ja. Okay. Er dann nur okay. lacht bei der Vorstellung, dass Pferde wählen. <lacht> ja. Das ist genau sein, sein YouTube-Humor. Ja. Und das, ich finde, dass diese ganze Szene, was die sehr, sehr gut macht, ist ähm, auch dem Zuschauer nochmal zu zeigen, so hier können keine großen Veränderungen. Das sind die Leute alles das, was für uns sich jetzt über Jahre abgespielt haben, was wir rumtheorisiert haben, wie es eigentlich sein könnte, ist halt für die nicht zwangsläufig genauso. Also da gibt es dann halt die alten, alten kleineren Häuser, die halt irgendwie sagen, seid ihr dann alle verrückt? Mhm. Brauchen König. Ja. Ja, ja, absolut. Und ähm, jetzt die große Frage. Mhm. Bist du mit der Wahl des Königs zufrieden? Ähm, ich hätte keine, so wie es passiert ist und so wie dieses, die, diese Unterhaltung dort passiert ist und die mit den Möglichkeiten, die ich da vor mir sitzen sehe als Tyrion, <lacht> hätte ich jetzt auch keine bessere Lösung. Tatsächlich haben ja viele gesagt, so ja, was, er, er sagt dann, wer hat dann eine bessere Story als Bran? Ähm, ich glaube, und, und ringen sich halt darüber auf, dass halt Arya und Sansa daneben sitzen, die halt einfach irgendwie so viel krasser und cooler und geiler und besser geeignet werden aber Tyrion weiß, dass Sansa einfach nur im Norden sein will und einen unabhängigen Norden will, das weiß er. Er weiß, dass sie auch den kein, kein Interesse am Thron hat und ich glaube, er wünscht sie auch nicht. Arya kommt dafür auch überhaupt gar nicht in Frage und würde das nicht wollen. Also was hat Tyrion für Möglichkeiten? Er muss eine Lösung finden und die so verkaufen, dass diese Gruppe von Leuten, die da vor ihm sitzt, das akzeptiert und es muss möglichst eine nachhaltige Lösung sein, die das Land nicht schon wieder ins Chaos stürzt. Und da ist Brent tatsächlich eine schlaue Lösung, weil er ist nicht Brent. er ist, ähm, hat alles schon gesehen, hat irgendwie komische Dings. Also es ist jemand, auf den können sich alle vermutlich noch am ehesten einigen, weil keiner irgendwie, die gucken ihn wahrscheinlich an und denken, naja, okay, dann eher so. Also sie zögern ja auch, es ist ja jetzt auch kein, keiner springt auf und jubelt. Sondern es ist halt eher so, alle sind mehr oder weniger einverstanden damit. Und das ist halt so ein, so ein konsensfähiger Beschluss, weißt du? Und so empfinde ich das auch. Das ist ein konsensfähiger Beschluss und so, so geht halt Demokratie. Auch. <lacht> ja, keiner ist und, so richtig happy, Ja, genau. aber irgendwie, ja, könnten es auch und wenn, schlimmer man, haben. <lacht> ja, und wenn man sich dann die späteren Szenen anguckt, wie Bran Regieren versteht und was, dann ist es auch relativ klar, wie es wird, sondern es gibt da dann den Rat, den kleinen Rat, der aus äh, Leuten besteht, die tatsächlich die Geschicke des Landes leiden, leiten und Bran ist irgendwie so die Figur, die halt alle noch brauchen, weil sie einen König brauchen, also weil sie... Einfach in dieser Vorstellung, dass es einen König oder eine Königin geben muss, weil sie der so hinterherhängen, ist halt mehr oder so weniger so der Bundespräsident, weißt du? So ein okay. Grüß August, der kommt halt rein, nickt fröhlich, geht wieder raus, walked off, irgendwo hin. Er ist so Steve Jobs. <lacht> er, hält so, er hält so die großen Vorträge, wenn es so ganz neue Sachen gibt. <lacht> aber den Laden am Laufen, da hat er keine Ahnung, wie es geht ja. und, und alle sind so genervt von dem, weil er immer so wie so ein Soziopath irgendwie keine Emotionen zeigen kann ja. und damit ist ja am Ende ich meine, es ist natürlich auch, und den Gag habe ich leider aber du hast ihn ja noch nicht gehört ist natürlich auch insofern eine schlaue Lösung jetzt, wo es den eisernen Thron nicht mehr gibt seinen seinen eigenen Stuhl sehr, sehr gut, Frieda sehr gut. Bringt seinen eigenen Ich finde auch, dass Bren, äh, auch wenn er nicht mehr Bren ist, mhm. trotzdem die Situation verpasst hat, zu sagen, Nö, Bren, der Gebrochene vielleicht, vielleicht nicht. nicht. <lacht> <lacht> Wie wär's es denn mit brand der wegen mir rollende? <lacht> oder Bren, der weise... Oder, ja, oder Brand der Geschichten erzählen. Ah, Brenn der gebrochene, seid nicht. Brand böse. der dreieugige, ja, Brenn, der weißäugige, ja, irgendwas, alles. aber Brand. The Brand der Rabe oder der ja. Geflügelte, aber Brand the Broken. Ich weiß, was ihr meint, klingt super in einer Kinderüberraschung, aber <lacht> <lacht> ja, ja. Aber was ich tatsächlich gut finde, ist, dass halt tatsächlich, also so wie sich dann auch die, und da können sich wirklich jetzt alle auch mal beruhigen, Sansa hätte das sowieso nicht gemacht und Arya auch nicht, also bloß weil man jemanden unbedingt auf dem Thron sehen will, heißt das überhaupt nicht, dass das Sinn macht in der, in der Serie, also für mich Na. hätte Sansa auf dem Thron überhaupt keinen Sinn gemacht, so und jetzt haben wir nämlich das, was wir eigentlich ja irgendwie immer eine ganz coole Idee fanden, dass eigentlich Tyrion auf dem Thron, ich sage jetzt mal im großen Anführungsstrichen, auf dem Thron sitzt, weil er leitet, die Geschicke des Landes. Mit dem Dafür unfassbaren, und so. mit der unfassbaren Bumerang-Manschette, die er das einfach ist sogar, nicht hab ich, los wird. Ohne Quatsch. Da habe ich gedacht, was ist, guck mal, er trägt, er trägt das Ding wieder an der Jacke. Was ist dann passiert? Irgendwie haben wir gesagt, so, ey, scheiße, wer von euch hat den großen Hof gefickt? Nee. Wer hat den großen Hof gefickt? Ach, da haben die doch Ach, ein Schubfach, da liegen die drin. Du meinst, da gibt es mehrere Ja. Von? Also und die mussten die nicht aus der, aus der Asche auf dem großen Hof irgendwie, die zusammengekehrt wurde, wieder ausbuddeln? Ich glaube, dass das er da eine kleine Überstunde gemacht hat an dem Abend <lacht> und noch mal ihm da was geklöppelt hat. <lacht> ja. Und jetzt kommt was die, ich auch tatsächlich, mh? Sorry, ganz kurz. Was ich an, dem, an der ganzen Szene mit dem Rad gut fand, ist, dass wir ähm, an diesem Rad nochmal die ganze Geschichte aus den letzten Staffeln ablesen konnten, weil es Charaktere waren, die wir zum Teil seit Staffeln nicht mehr gesehen haben, die ganz zu Anfang mal eine Rolle gespielt haben oder mittendrin mal eine Rolle gespielt haben und die, also uns würde halt nochmal so die ganze Geschichte, indem wir so einmal an den Häusern, an den großen Häusern vorbeiziehen, einmal nochmal gezeigt oder und auch an ein, zwei kleinen Häusern die irgendwie der Vollständigkeit oder damit symmetrisch ist da sitzen aber, <lacht> <Ja>. <lacht> aber es wird halt so mal einmal so weißt du man kann so noch mal einmal irgendwie ah ja stimmt Robin Aaron ah ja Dawn mhm. stimmt weißt du so es ist eine coole ja. Zusammenfassung auch nochmal. klar die der ganzen, mhm. ja Alles absolut cool. jetzt können wir weiterziehen äh, es wurde ja lange gemutmaßt wer die Person ist zwischen äh, Sansas Onkel und Sam weil man den nicht kannte. Und die Vermutung, aber es wurde nie bestätigt oder dementiert. Das ist mir ja gar nicht aufgefallen. Ist, dass es Howland Reed ist. Ah, okay. Ich habe gar nicht, ehrlich gesagt, genau hingeguckt, aber dann hast du dich auch besser informiert als ich wahrscheinlich. Nee, ähm, ich das nur. Also es ist mir zumindest jetzt nicht negativ aufgefallen. Ich versuche gerade ein Bild davon zu finden, von diesem Rat. Äh, na, vielleicht manchmal. Es war halt jemand, den aber man einfach nicht Sinn. kannte. Ja, das würde total Sinn machen, wenn das Howl and Read wäre, weil ja, okay, wenn man den googelt, also wenn man das so angibt. Ja, macht Sinn. Und also würde tatsächlich mega Sinn machen. Ja. Auch äh, Fände ich irgendwie ganz ja. nett, wenn man den auch noch mal sieht, weil ist, ist es ist ja auch ein sehr historischer Charakter, der Einzige, der zusammen mit Ned Stark wusste, wer John wirklich ist. Ja. Ist ja wirklich der Einzige gewesen für lange Jahrzehnte. Ja. Also sieht auch tatsächlich die Rüstung, die er anhat, Sieht auch so, also sehr ähnlich der, die man von Howland Reed in der, in der Vision von Bran gesehen hatte. Ja. Das wäre, und da, der wäre ja dann zum Beispiel jemand Gutes für den Master of Whisperer, weil der wirklich alles für sich behält. <lacht> ja. Also, ähm, Bran ist König wurde uns ja, ähm, extrem stark angekündigt, finde ich. Also mich hat es nicht überrascht, will nichts mehr? genau, weil das ja immer diese Fantasy-Erzählung ist, der es am wenigsten will, hat am kriegt es dann am meisten. Ja, und und dann, dass Varys danach auch gesagt hat, vielleicht ist ja derjenige, der es nicht will, besser ja, geeignet. genau, hat, und das, das war dann so, okay, wir haben es jetzt verstanden. Ähm, ich bin nicht ganz sicher, ob es die richtige Entscheidung war, ich finde es aber eine okay Entscheidung, wie, so, ne, klassisch, mhm. Demokratie halt. Also ich hätte jetzt keine bessere, tatsächlich. Und also, ich, ich fand auch, bessere. ich, ich habe das anders verstanden, was Tyrion gesagt hat mit, er hat die beste Geschichte die besten Geschichten. Ähm, ich habe daran nicht gedacht, was er erlebt hat, sondern von, von was, ja. was er weiß. Das, und da genau. hat er nun mal gewonnen. Also. Ja, tatsächlich. Und genau das habe ich mir auch gedacht, dass alle hängen sich sehr, sehr an diesem Satz auf. Mhm. Und ich habe den genauso verstanden wie du. Ja. Dass er halt, also er erzählt dann zwar, ja, der Junge, der aus dem Fenster fiel und so, aber das ist eher, glaube ich, damit der dieser Rat das kapiert. Er basiert weißt du? ja auch darauf seine Begründung, dass wir jemanden brauchen, der alles schon erlebt hat, damit er uns äh, helfen kann, das zu verhindern, dass es wieder passiert. Mhm. Genau. Und das ja habe ich genauso verstanden wie du und habe verstehe deswegen auch die Entrüstung über diesen Satz ja. nicht. Ähm, als nächstes habe ich hier stehen John und Tyrion. Aber ich weiß gerade nicht. Ach so, naja, ähm, John besucht äh, Tyrion besucht John in seinem Gefängnis und erklärt ihm, dass er zur Mauer muss. Ach ja, genau, genau. Ach so, und dann kommt natürlich noch, dass äh, Grey Worm kurz sagt, naja, aber äh, die beiden müssen bestraft werden und und äh, und er hat jetzt nicht so das Gefühl, dass Tyrion zur Hand zu machen eine Strafe ist. Und <lacht> äh, aber dann verkauft zu uns das so, weil empfinde ich übrigens auch nicht egal, was sie sagen. Ähm, dass äh, er jetzt so viele schlimme Entscheidungen getroffen hat, dass er jetzt den Rest seines Lebens mit der Schuld leben muss und versuchen muss, es wieder richtig zu stellen. Ähm, ja. Ja, weil er ich dachte hat so direkt damit beim ersten hat. lustigen Meeting, nee, nee, dem geht's schon gut. Alles gut. <lacht> Ja, aber das wollen wir ja auch für ihn. Also natürlich genau, ist es deswegen irgendeiner Form eine Strafe, weil er hatte wirklich gar keine Lust mehr auf den ganzen Quatsch und er war ja auch daran gebrochen. Ja. Aber eigentlich will Brian ja was Gutes für Tyrion, weil ich dachte er halt auch so, die Möglichkeiten in ihm sieht. So. Grey Worm, du fährst jetzt nach Nath. Nath. Wir können dir ja alles jetzt sagen und machen es dann einfach anders, wenn du weg bist. <lacht> genau, und John kriegt ja auch sein Happy End, war in der Nachtwache, war ja nun mal nachweislich am fröhlichsten. In seinem Rahmen halt. <lacht> ähm. Weil da all diese verwirrenden Dinge mit Frauen und Entscheidungen nicht passieren. Ja, ja es ist äh, tatsächlich die ähm, das Ende, was du dir für John erhofft hattest, was ja sehr schön ist, ja. hat mich äh, sehr gefreut. Und ich fand es auch tatsächlich logisch in, im Rahmen. Ja, also ich auch. Ich verstehe zwar so. nicht, warum es die Nachtwache noch gibt jetzt, aber... Naja, gibt es ja, was sie sie da nicht machen? mehr, Sondern es gibt halt noch, naja, also sie brauchen halt immer noch einen Ort, wo sie halt irgendwie Verbrecher und Ehrlose hinschicken, so ungefähr. Und sie, es gibt ja dann am Ende auch keine Nachtwache mehr, sondern sie lassen halt einfach die Mauer und Castle Black hinter sich und siedeln den Norden neu an. Das finde ich gut. Wobei ich es nicht machen würde, weil... Es ist mir zu kalt. Ey ja, warum? Gesucht euch doch, der ganze Norden ist leer. Da ist irgendwie. Da, also ich meine wirklich, der Norden, da ist ja nur wirklich in weiten Teilen hier Haus Umba gibt es nicht mehr. Könnten sie dahin, da ist auch schön. Ist auch ein bisschen kälter, nicht ganz so warm. Ja, ich finde es auch schön, dass er mit seinem Best Buddy wieder vereint ist und auch mit, mit ja. Ghost, dann können sich auch alle oh, wieder beruhigen. Die, dass die Szene dass wegen mit Ghost war auch wirklich schön. Ja. ja, aber die Szene mit Ghost da wirklich. Und das war tatsächlich auch ein emotionaler Payoff. Also fand ich. Das hat irgendwie das, das hat mir so richtig das Herz erwärmt. Ja, ich fand es auch schön. Ich fand es überhaupt schön, dass John äh, und ähm, Tom und jetzt wahrscheinlich für immer saufen und ja. Wildlinge ja. werden. Ähm, ja. Genau. Und dann in der also wir sind jetzt im Prinzip wieder ein bisschen in die Zukunft gesprungen. Und ähm, jetzt jetzt läuft das vermeintlich für immer andauernde Leben, wie es am Ende von Märchen so ist. So stellen wir es uns ja vor, so bleibt es jetzt für immer. Ähm, Tyrion sitzt zum 500.000. Mal in seinem Leben äh, im kleinen Rad <lacht> als Hand und äh, ist irgendwie rückt die Stühle gerade. Das fand ich sehr niedlich, die Szene. Die hat mir sehr gefallen. Und nach und nach kommt quasi der Rat äh, an und wir lernen, dass äh, Bronn, und das halte ich für eine absolute Slapstick-Entscheidung, wo einfach nur alle gelacht haben, gesagt haben, okay, das wäre witzig, das machen wir, ist äh, Meister der Münze, weil das Bronn noch lebt und jetzt Highgarden hat, ist absolut lächerlich. Ähm, aber es ist natürlich Ja, witzig. aber es wurde ihm versprochen. Ja, aber also es, es ist, ja, ist halt warum total lächerlich. Nur die guten? Ja, ja nee, aber warum? nein. <lacht> Niemand macht Bronn zum Herr der Münze, weil Bronn einfach alles irgendwo in seinem Hof vergräbt. Und <lacht> naja, aber ist es ist ihm das immer das Wichtigste. Geld ja, <lacht> absolut. Braun schon das immer macht. das Wichtigste. Und jetzt. Wenn, wenn ähm, das ein lustiger äh, Comicfilm gewesen wäre, wäre das auch das richtige Ende. Für mich fühlt es sich etwas unpassend an. Ich habe mich aber trotzdem <lacht> gefreut. Ich einfach, ich fand einfach so geil, dass wirklich die Master of Snacks am einen Tisch sitzen. Also. Was heißt das? Na, Snack, also. Ähm, also, dass die, die halt irgendwie am um, die schärfsten Sprüche so, droppen. Ja, ja an da war es genau, einem da war es der Versammelt Schiffe, Sinn. wo ich so denke, was machst du? Aber jedes Mal hier in dem, es wird ja nicht jedes Mal ist Schiffe das Thema. Also, Geld ist immer das Thema, okay, weißt du so. Aber es ist nicht jedes Mal Schiffe-Thema. Also, warum gehörst du zu diesem Rat? Aber gut. Ähm, dann, äh, Sam ist jetzt Meister Ma von äh, King's Landing, hat einen niedlichen Ring, <lacht> muss also noch ein bisschen arbeiten. Brienne ähm, ist, äh, glaube ich, jetzt hier die äh, Anführerin der goldenen. wie heißen die? Ja, diese Stadtwache halt. Äh, 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 goldene Mäntel, nee, goldene, wie heißen die, goldene Rüstung, golden, ja. wie heißen die denn? Ne? Golden Capes, nee, Golden Cloak. Also was wussten wir alles mal. Ja. Oh, Golden Cloak, finde ich klingt gut nehmen wir so <lacht> genau und äh, pot ist jetzt auch ist, ist auch einer von den ja aber offensichtlich hauptsächlich erstmal dafür angestellt brand wahrscheinlich wieder in den hof zu stellen ist ja <lacht> sein lieblingsort <lacht> Bran kommt kurz und wie du schon erzählt hast hat nichts zu sagen und lässt sich wieder rausrollen <lacht> ja, ich suche mal nach dem drachen ihr ja, macht ja, das schon aber so, Ciao. ich, ich gehe mal eine runde wagen haut rein leute <lacht> aber das ist mega das ist mega gut das ist, ich find's, naja, ich find's super. Das, das ist, ist halt halt Bundespräsidentenmäßig. Aber das war auch, finde ich, so eine totale Wohlfühlszene. Man hat so, ja, euch geht's jetzt ein gut, alles ist fein, ihr streitet jetzt, ob Bordelle oder Schiffe wichtiger sind, alles gut. Ja. Ähm, dann der letzte Satz, ja. Der letzte Satz, der fällt in Gesamt Game of Thrones, ist Tyrions Witz, den wir jetzt nie hören werden. Was? und uh, 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 was brachte er er brachte einen Esel und einen irgendwas in ein Bordell. Ah ja. Und das ist doch der Witz, den wir da haben wir nämlich damals als wir es zum ersten und ich glaube sogar zum zweiten Mal, weiß nicht, ob wir es beim zweiten, ob wir es zweite Mal auch schon zusammen gesehen haben hier für Ready Citadel, aber da haben wir uns nämlich drüber unterhalten, dass es irgendwann wird dieser Witz noch ein drittes Mal kommen. Ah ja, kann dass ich er mich anfängt gar nicht diesen Witz zu erzählen. Und, und wir haben immer, uns immer gefragt, wann das passieren wird, mhm. wann er diesen Witz quasi zum dritten Mal erzählen wird. Ich glaube, wir sind jetzt übrigens ein bisschen gesprungen, weil jetzt kommt die Verabschiedung der Ach Starks, aber ich glaube, die mhm. war schon vorher. Egal, auf jeden Fall die Starks verabschieden sich jetzt, das war für mich ein sehr emotionaler Moment. Mhm. Ähm, John geht in den Norden, ähm, Arya will gucken, was ist im Westen von Westeros, wo irgendwer geschrieben hat, Westeros. Was ich sehr lustig fand. Ja. Und Sansa wird ihren äh, Thron und Norn. Ach übrigens, ganz vergessen, die dritte Szene, die für mich keinen Sinn macht, die, ich, die mich mhm. genervt hat, ist, dass Sansa sagt, äh, der Norn bleibt unabhängig, wir machen hier nicht mit für alle Fein und das für alle Fein ist. Das ist eine Sache, die ich nicht okay fand, dass das so kurz abgehakt wurde. Ähm, dass alle sich jetzt gerade auf einen König einigen und Sansa sagt, nö, wir Starks, verge vergesst es und alle sind Fein damit. Ver Fand ich nicht so dramatisch, weil ähm, das ja vorher immer nur, also quasi dem amtierenden König wichtig war, dass sein Königreich quasi zusammenhält und die anderen wollen sich halt nicht unabhängig machen. Also das kommt wird ja relativ deutlich klar, dass die keine Unabhängigkeitsgedanken haben. Ich fand es also. trotzdem, das ging mir zu schnell. Also das war ein bisschen fix. Um einfach so das zu kaufen, dass sie das sagten, alle sagen, okay, und dann geht's weiter. Hm. Das war ja, da, da bin ich erwartet. Ähm, genau. Aber Sansa geht in den Norden, um ihren Thron zu besteigen. Und, ähm, die Starks verabschieden, verabschieden sich voneinander. Ich hatte jetzt übrigens nicht das Gefühl, dass sie sich nie wiedersehen, weil dafür sind die auch alle noch sehr jung. Und zum Beispiel äh, Winterfell und Carsberg. Ich weiß, John geht richtig in den Norden, aber trotzdem, die reiten doch da allein Nord immer hin und her. Also, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sie sich nie wiedersehen. Aber für den Moment ist es ein Abschied. Äh. Ich habe im anderen Podcast mehrere Male gesagt, ich freue mich, dass außer Rickon alle Stark-Kinder überlebt haben und dann wurde ich zu Recht angefeindet, dass ich Rob Stark komplett vergessen habe. Ja. Und, äh, und habe ich wirklich, und es tut mir sehr leid. Äh, <lacht> Maria. Ja, ich meine, wenn ich Rob vergesse, aber an Rickon denke, ist auch wirklich was schief gelaufen. Ja. Ähm, ja, aber die Star kinder die uns jetzt noch wichtig waren. <lacht> Bran ist König, Sansa ist Königin, Aria ist jetzt Piratin und John Was, kann ja. mit seinen Kumpels abhängen. Was ich tatsächlich an, der, ähm, an dieser Schlussmontage sehr schön fand, ähm, ich hatte das Gefühl, als Sansa ihre Robe anlegt und die Krone bekommt und da so durch den Raum läuft. Mhm. Das ist kein triumphales, ich bin jetzt endlich Königin-Ding, sondern es ist schon, es wirkt halt schon als ähm, wäre das eine schwere Aufgabe und eine große Last und das fand ich sehr sehr schön ja es war so jetzt geht die Arbeit ja erst richtig los ja, ja. und es hat halt nicht nichts irgendwie Juhu, hurra sondern es ist halt es ist halt einfach ein Job und der kommt halt mit einer coolen Robe und einer coolen Krone aber es ist halt auch einfach na vor allen Dingen ist die Arbeit und das spürte man so ein bisschen finde ich weil sie halt ja auch eine Frau ist also das ist ja auch äh im Norden, ja. Wo, wo ja alles auch immer sehr grob zugang äh, war, es, es ist es ja jetzt auch nicht so normal. Obwohl die halt, glaube ich, alle hinter ihr stehen. Und ja, ja, total, aber es ist natürlich, äh, hatte man ja auch immer mal wieder gemerkt, dass es ja schon Diskussionen gab mit den, mit so manchen Hausliedern. Mhm. Ähm, genau, und Aria ist einfach auf einem Boot <lacht> <lacht> und ähm, der, was ihr noch sehr sch schnell geklöppelt wurde, so ein Starkboot, äh, mit dem Wolf vorne dran, sieht ganz toll aus und segelt jetzt, also ich meine, ich würde jetzt einfach sehr lachen, wenn sie einfach in Esos wieder rauskommen würde, <lacht> aber äh, das wäre doch ein gutes Spin-off. Äh, segelt ja. jetzt Richtung Westen und guckt, was es da so gibt. Also ich würde es gucken, ich würde sowieso alles gucken, Ach, ich was im Universum gucken, passiert. Klar, also, das ist einfach absolut.
1: Also, Ich finde eine so tolle Geschichte. Ich, äh,
0: eine Sache, wo man mal, ich habe es auf Deutsch geguckt, ähm, eine Sache, wo man mal wieder merkt, dass man nicht alles übersetzen sollte, ist, wenn äh, John Arya am Abend und sagt, hast du deine Nadel? und mich Nils fragend anguckt. <lacht> Warum sie denn ihre Nadel dabei haben sollen? Ich so, ja, das ist das ihr Schwert und er so, okay, alles klar. <lacht> Ähm, es ist sehr schön, ich, ich, ich habe das Ende total geliebt, weil für mich haben alle, machen alle gerade in meinem Universum, machen jetzt alle für immer das, was, was, was ihnen am meisten entspricht. Ja. Und damit bin ich happy. Das ist für mich ja. okay. Ich bin ein bisschen traurig über Daenerys, nicht über ihren Tod, aber wie es so für sie lief. <lacht> aber ich bin auch traurig wie es für Tyrion lief, äh, für, für Sion lief und ich bin auch traurig wie es für Varys lief. Ja, und ich glaube, ich hätte auch tatsächlich John ein ein Leben mit äh, mit seiner Stark-Familie gewünscht. Also, weißt du, dass sie halt alle zusammen quasi im Norden, aber das hat sich ja abgezeichnet, dass das, also im, weißt du, mhm. im Nicht-Norden-Norden, -Norden, sondern im. Das hatte ich zum Beispiel gar nicht, weil ich finde, dass auch jetzt, wo die Geschwister so zusammengeführt wurden in den letzten beiden Staffeln, diese prinzipiellen Konflikte, die sie hatten, kamen ja schon immer wieder hoch. Ja, das also stimmt. so richtig das fett abgebuddied haben die ja nie. Nee. Und sie haben sich halt auch sehr unterschiedlich entwickelt. Also da, wo vorher Nähe da war, ist jetzt halt auch, sind, haben sich die Menschen halt auch weiterentwickelt und sind weitergezogen wie bei Aria und John zum Beispiel. Und sie haben auch, man hat auch gemerkt, dass sie auch nicht zusammen rulen könnten, weil sie viel zu unterschiedlich Dinge entscheiden. Also Aria würde einfach nie was diplomatisch klären, sondern einfach sneaken und umbringen. <lacht> 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 äh, Sansa ist sehr stolz und John erklärt nichts. Also das ist. Oh, ich mochte übrigens die Umarmung von John und Sansa, hat mich, das hat ja, mich fand ich auch, auch nochmal sehr emotional berührt. Das stimmt, das, das fand ist, ich wirklich sehr, sehr schön. Und ich Moment. glaube, dass du diese Liebe unter den Geschwistern nur aufrechterhalten kannst, wenn sie nicht an einem Ort sind. Ja, das kann sein. <lacht> glaube ich, eine klassische Geschwistersache. Und dann liebt man sich sehr, wenn man sich alle paar Jahre sieht und zieht dann wieder von dann. <lacht> <lacht> ähm, ja, also im Großen und Ganzen, was ist die letzte Szene? Nee, ich glaube, es endet halt mit irgendwie John und den Wildlingen, die in den Norden. Ich glaube, das ist tatsächlich das Letzte, was wir sehen. Ja. Also das Ende dieser Montage. Der letzte Satz ist äh, Tyrion im kleinen Rad, der quasi den Witz zum dritten Mal nicht erzählt. Mhm. Und dann kommt halt, ähm, glaube ich, diese ganze Montage mit, wer was macht. Genau. Wenn ich mich recht entsinne. Ja, ja, das, das ist schon auf jeden Fall. Ich habe jetzt nur überlegt, was die letzte Szene war, aber das ist ja auch Wurst. Ja. Wir haben ja auf jeden Fall alles beschrieben. Und, aber das ähm, ist auf jeden Fall eine Folge, die ich mir noch äh, auf jeden Fall noch zwei, dreimal angucken werde, weil ich die einfach sehr sehr schön erzählt fand mhm. am Ende. Also, also wie ihr ist, hört, Ich Leute, weiß auch nicht, ob ich da einfach Fangirl bin, aber ich ich bin ja auch, also ich meine, es gibt ja dieses ähm, fuck me up game of Zones", ähm meme m -m oder Spruch oder wie auch immer. Äh, deswegen, ich bin jetzt überrascht von diesem sehr friedlichen Ende. Aber ich mag es umso mehr, weil alles, wo ich aufstehe und fühle mich gut, ist doch besser, als wo ich aufstehe und mich schlecht fühle. <lacht> Deswegen bin ich sehr happy und ich habe, natürlich haben wir wahnsinnig viel rumzumäkeln, weil Storytelling mäßig haben sie sich nicht gerade mit sehr viel rumbekleckert zum Ende. Ja. Trotzdem haben sie alle Charaktere, die mir wichtig waren, am Ende an einen Ort gesetzt, mit dem ich zufrieden bin. Ja. Ich wie man es ihnen auch zwischendurch gewünscht hat also so ne mhm. ich habe mir gewünscht zwischendurch oh Gott John, wäre mal bei der Watch geblieben <lacht> da lief <lacht> alles irgendwie gut ich habe mir gewünscht dass Tyrion äh, irgendwie Entscheidungen treffen kann in der Regierung weil er das halt sehr gut kann ich habe hätte mhm. das einzige der einzige bei dem ich wirklich traurig bin dass er nicht mehr da ist ist Varys aber er war ja auch wichtig, also ich verstehe schon, warum er nicht da ist, aber das wäre jetzt so der Einzige, der mir jetzt fehlt, weil ich den wirklich immer sehr, sehr mochte. Auch mehr als Daenerys. Ich mochte Varys immer mehr. Ja. Aber Davos ist noch da, das, da bin ich sehr beruhigt. Das hätte ja auch schief gehen können. Und Davos macht einfach, der wird irgendwie so von einem Beratungskonzil zum anderen gezerrt, obwohl er eigentlich nur ursprünglich mal Zwiebeln geschmuggelt hat. Ja, so irgendwie hängt der seitdem mit seinem dicken Mantel an irgendwelchen Tischen fest. Oh, ich mag Davos. Ja, ich auch. Also Leute. Wir hatten Spaß. Wir hoffen, ihr auch. Danke, dass ihr ähm, uns so nette Nachrichten und nette Kommentare auch auf Twitter und dass ihr das toll findet und ähm, hat mich sehr gefreut, macht mich nach wie vor sehr glücklich. Ich denke, dass wir vielleicht irgendwann nochmal weitermachen können. Ich weiß nicht, wie was es zeitlich, das ist tatsächlich, Zeit ist echt unser größtes Problem. Ähm, obwohl ich mir sehr wünschen würde, dass wir noch ein bisschen Zeit in diesem Universum verbringen. Vielleicht nicht sofort. Aber ich kann vielleicht. mir vorstellen, also ich halte es tatsächlich für eine große Herausforderung, obwohl ich es nicht aus